0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Heute hört ihr den zweiten Teil meines Interviews mit Gerd Kommer. Wir haben unter anderem über die Rohstoffmärkte gesprochen, die ja jetzt durch den aktuellen Krieg ziemlich beeinflusst wurden. Also die Rohstoffpreise, gerade Rohstoffe im Bereich Energie, sind ja durch die Decke gegangen und Gerd hat mir das Ganze mal ein bisschen eingeordnet. Wir haben auch über das Thema Gold gesprochen und wir haben darüber gesprochen, wie sicher noch Bankeinlagen sind und wie er persönlich sein Geld im risikofreien Teil anlegen würde. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der Folge. Du hast schon einen ein Punkt äh, häufiger jetzt angesprochen, warst ja auch häufig lange Jahre in diesem Bereich unterwegs, und zwar das Thema Rohstoff. Ja, Russland ist ja ein globaler Player im, im, im ganzen Rohstoffsektor, allen voran zunächst jetzt mal Energie. Zumindest ist das, was wir am, am meisten spüren oder was so die größte Bedrohung, sagen wir mal so, ist für uns in Deutschland, also sowohl Öl als auch Gas. Wie meinst du oder... Kannst du es vielleicht mal so skizzieren, wie das jetzt in Energie, nicht nur Energie, sondern sagen wir mal, Rohstoffmarkt insgesamt beeinflusst hat und vielleicht auch langfristig äh, beeinflussen kann? Also dieser, dieser Krieg und vor allem aber die Sanktionen gegen Russland.
1: Mhm. Also... Wir haben es ja gesehen in den Rohstoffmärkten, die Spotmärkte, also die rein klassischen Rohstoffmärkte sind nach oben geschossen in den letzten Wochen und auch schon davor. Davor hat er es wahrscheinlich eher den Grund, dass Rohstoffe inzwischen einfach so unglaublich billig geworden waren, weil sie 10, 15 Jahre katastrophale Renditen hatten. Und what goes down must come up und what goes up must come down, da gibt es da gibt's irgendwo so ein so ein ewiges Gesetz, ne? Und dann kam eben noch diese Konfliktsituation hinzu. Und jetzt sind Rohstoffpreise wieder sehr hoch. Bestimmte Rohstoffe, Rohstoffpreise wie, wie, wie der für Weizen bei Russland und die Ukraine sehr große Weizenproduzenten waren exorbitant hoch. Die Marktwirtschaft ist aber ein, ein, ein erstaunlich flexibles System. Und das kann man bei, bei Öl vielleicht besonders gut, äh, gut veranschaulichen. Einerseits werden hohe Öl- oder Energiepreise einen Substitutionseffekt erzeugen. Das heißt also, dass andere Energiequellen aufgetan werden oder, oder die schon existieren, dann plötzlich attraktiver werden und, und ausgeweitet werden. Zum Beispiel Strom kann man ja nicht nur aus Öl erzeugen, sondern auch aus Gas, Kohle, Atomkraft, regenerativen Energien und so weiter. Also Teure Produkte, ähm, ob das teures Rindfleisch ist oder oder Weizen, kann teilweise durch andere Getreidearten äh, ersetzt werden und so weiter, werden substituiert. Das dauert je nach Produkt ähm, eine gewisse Zeit, aber ganz klar, dieser Effekt ist extrem stark. Und das, das ist, ist der marktwirtschaftliche Anreizmechanismus. Und ähm, bei nicht erneuerbaren äh, Rohstoffen wie wie Energie, also zumindest die, die fossilen Energien, kommt noch hinzu, dass natürlich neue Vorkommen gesucht werden, wenn die Energiepreise besonders hoch sind und auch gefunden werden. Deswegen ist die These, dass Rohstoffe, fossile Rohstoffe endlich sind, es ist physikalisch korrekt, aber marktwirtschaftlicher Nonsens. Wir reden seit 50 Jahren buchstäblich Seit 50 Jahren davon, dass fossile Rohstoffe zu Ende gehen werden und die Weltvorräte, die bekannten Vorräte, die, die gehen einfach nicht null auf null. Die nehmen nicht ab, sondern im Gegenteil zeitweilig steigen die, weil immer neue Vorräte gefunden, gesucht und gefunden werden, dann, wenn die Preise hoch genug sind. Und Fracking, Öl in den USA und in anderen Ländern der Welt ist auch ein Beispiel dieses öl ich ich war selber im Bereich Rohstofffinanzierung lange Jahre äh, tätig. Dieses Öl wurde vor, vor 20, 30 Jahren überhaupt nicht als Reserven- oder förderbares Öl gesehen. Das tauchte tatsächlich also in keiner Kalkulation auf, weil es einerseits die technologischen Möglichkeiten nicht gab, dass dieses theoretisch oder physisch vorhandene Öl, aber in, äh, sozusagen in, in einer Form vorhanden, die, die technisch und ökonomisch nicht äh, förderbar und, und, und realisierbar war. Und dann steigen die Preise und dann nimmt der technische Fortschritt zu und plötzlich ist dieses, ist dieses ähm, äh Shale-Oil, äh, das in Sanden und in anderen äh, Gesteinsformationen in, in kleinen Partikeln verteilt ist, äh, wird es äh, real förderbar. Und, und äh, das Gleiche gilt im Grunde genommen für die ganzen äh, Rohstoffvorkommen unter den Meeren. Da, da ist überwiegend noch gar nicht gesucht worden, weil es technisch nicht möglich ist oder sich, wenn es technisch möglich wäre, niemals rentieren würde. Ja? Aber irgendwann mal wird die Technologie da sein und irgendwann mal könnten auch die Preise hoch genug sein und dann kann man halt auch in 5.000 oder 11.000 Meter Meerestiefe, noch äh, Rohstoffe äh, fördern. Ob wir das wollen, aus ökologischen Gründen und und zulassen, das ist eine ganz andere Frage. Ne? Aber grundsätzlich wird die Erde niemals einen physikalischen Rohstoffmangel haben, schon allein deswegen nicht, weil unsere liebe Sonne, dieser gigantische Planet, unglaubliche Mengen Energie uns jeden Tag zuführt. Die Erde ist kein geschlossenes System. Abgesehen, also zusätzlich, also, All die, zu, zu all den Faktoren,
0: die du angesprochen hast, kommt ja auch noch das Politische hinzu. Ne? Wenn jetzt Europa bewusst wird, dass, dass hier eine Abhängigkeit besteht, kann es auch zu beschleunigten Zulassungsverfahren kommen. Also wenn du solche, ich kann es ja so ein bisschen, war der auch äh, ein bisschen aktiv gewesen, wenn du so zu so seismografischen Analysen machst, also gerade auf dem Wasser, da sind dann so Schiffe, die lassen dann so Wellen ab, um zu gucken, was das für Gesteinsschichten unter dem Wasser sind. Aber diese, diese Analysen müssen ja zunächst einmal genehmigt werden von Staaten, die müssen ja dann solche Ölfelder auch äh, ja, Genehmigungen für ausstellen, was zumindest in den letzten Jahren sehr, sehr restriktiv gemacht wurde. Und auch da kann es natürlich sein, dass dass, dass die Regierungen jetzt kommen und sagen, hier, wir brauchen weniger Abhängigkeit oder politische Abhängigkeit von von Energie. Deswegen Technologie geht voran, es wird günstiger und natürlich das Politische auch noch. Ne? Und all diese Faktoren denkst du können dann dazu führen, dass sich die Energiepreise wieder in Anführungszeichen normalisieren können, weil derzeit ist ja die die allgemeine Panik davor, ja, dass wir dass die, Explosion, äh, dass die Inflationsraten explodieren werden aufgrund von steigenden Energiepreisen durch diesen Russland-Konflikt.
1: Ja, also ich bin ich bin sogar ganz fest davon überzeugt, dass Rohstoffpreise langfristig sozusagen nicht steigen. In, in solchen Krisensituationen, politischen Krisensituationen vor allen Dingen, wie wir sie jetzt haben, weil die Unsicherheit im Markt zunimmt und weil tatsächlich die Produktion, die Herstellung von Rohstoffen und, und, und dieser Konflikt ist, ist Leider äh, perfektes Beispiel dafür reduziert wird. Ne? Das, der, der, das Angebot, das marktwirtschaftliche Angebot an Rohstoffen nimmt ab, wenn, wenn zwei Hauptlieferländer plötzlich äh, im Krieg miteinander sich befinden äh, und die Nachfrage ist, ist, ist geht äh, ist stabil der. weiter. Ne? Dann müssen die Preise explodieren. Aber genau diese Preisexplosion oder diese, dieser Preisanstieg, diese Reaktion führt dazu, dass andere Länder, ob die jetzt Australien, Kanada, USA oder, oder sogar europäische Länder äh, heißen, äh, werden dann ihre Produktion von, von Weizen oder was auch immer der, der Rohstoff ist, soweit es irgend geht, ausweiten. Und angesichts der hohen Preise wird, wird ein zunehmend hoher Anteil von Flächen, im, im Falle jetzt von Agrarflächen, im Falle von Agrarrohstoffen, auch sozusagen in Frage kommen dafür. Ne? Wenn die, die Tonne Weizen 100 Dollar kostet, aber in, in einem kalten Land es sozusagen weil, weil, weil der Boden und die, das Klima halt so ist dass, dass die Herstellung von von einer Tonne Weizen 150 Dollar kosten würde dann wird da halt auch nichts produziert aber wenn jetzt der der Weizenpreis auf 200 Dollar steigt dann ist dieses Land nicht mehr marginal sozusagen wie es vorher war sondern ist jetzt plötzlich auch kommt auch in Frage für die Produktion von Weizen und natürlich gibt es da ein Time Lag, ein, ein Verzögerungseffekt, bis, bis zum Beispiel dieser Farmer, dieser Bauer, letztlich dann Weizen gesät hat und sein Angebot in den Markt geben kann. Das kann dauern, das kann ein, zwei Jahre dauern, aber aber es, es wird geschehen. Deswegen, um auch wieder den Bogen zum Investieren zu schlagen. Ne? Ja, Rohstoffe äh, nehmen in so einer Krise oft, nicht immer, aber sehr häufig im Preis stark zu und vor diesem Hintergrund äh, entsteht ja auch die These, dass Rohstoffe krisen sind, also Absicherungs, äh, eine, eine Asset-Klasse, die Absicherungscharakter hat für ein Aktienportfolio in Krisen. Das ist richtig. Aber was eben nicht vergessen werden darf, ist, dass nach der Krise äh, die Preise von solchen Assets, ob die jetzt äh, ein allgemeiner Rohstoffkorb sind, ein breiter Rohstoffkorb oder auch ein enges einzelner Rohstoff oder vielleicht auch Gold, dass nach der Krise diese Preise wieder anfangen zu fallen, wieder droppen. Und ja, ich habe einen Absicherungs- und Hedge-Effekt, also meine, meine sozusagen Volatilität wird durch die Hinzunahme von solchen Asset-Klassen oder solchen Assets reduziert. Aber vermutlich wird mein lang, meine langfristige Rendite davon leider auch reduziert. Ne? Das ist, das sind eben, das ist so ein Kompromiss, so ein Trade-off, den ich als Anleger halt akzeptieren muss. Ja, Rohstoffe sind eine, Wahrscheinlich eine gute krisen Krisenhedge, aber sie reduzieren, sie senken langfristig mein Portfolio-Return. Wie, wie siehst du
0: dann Gold in diesem Kontext? Also ich glaube, gerade an dem Tag, als quasi äh, der Einmarsch stattgefunden hat, ist, ist Gold ziemlich, äh, hat ziemlich an Wert gewonnen. Ähm, ich glaube, gerade in den, zumindest in der Corona-Zeit, wenn ich mich nicht ganz irre, war, war Gold scheinbar nicht so nicht mehr so der beliebteste Hedge gewesen. Also irgendwie hat man da so ein bisschen dran gezweifelt, ob das jetzt abgelöst wurde durch. Bitcoin oder andere, äh, andere Hedges. Jetzt allerdings hier in dieser
1: Kriegslage gab es dann schon nochmal einen, einen Push. Genau, ja, also Gold ist seit Ausbruch der Krise nochmal nach oben gegangen. Bitcoin, glaube ich, hat sich seitwärts bewegt. Klar, Gold gilt als ähm, Krisen-Hedge äh, schlechthin. Das ist auch sicherlich im Großen und Ganzen äh, richtig. Ne? Es ist nicht so eindeutig richtig wie ähm, die Goldbugs, die, die Goldfans, die Die Hard, also die, die, die Leute, die, äh, Gold ist die Lösung für jedes Problem. Jetzt bin ich mal ein bisschen äh, zynisch und sarkastisch, äh, auch einen gerne behalten. Ähm, also, ähm, wird zum Beispiel gesagt, na, wenn du im Zweiten Weltkrieg in Gold in, investiert hättest, dann, dann wäre alles gut gewesen. Äh, äh, während des Zweiten Weltkriegs hat der, ist der Goldpreis in Dollar gerechnet gesunken. Ausrufezeichen. Im Zweiten Weltkrieg aus deutscher Perspektive hätte jemand einfach in ausländische Assets, ob das in neuseeländische Sparguthaben gewesen wäre oder kanadische, weiß weiß ich, Parkplätze oder sonst was, also alles, was im Ausland gelegen hatte und nicht vollkommen Ausland lag und nicht vollkommen lächerlich war, war im Zweiten Weltkrieg aus deutscher Sicht ein gutes Investment. Gold war da einfach nur eins unter vier. So. Aber im Großen und Ganzen ist es schon richtig, dass das Gold in schweren äh, politischen Krisenphasen äh, tendenziell nach oben geht und auch insgesamt eine ne niedrige Korrelation zum Aktienmarkt hat. Das sind, das sind alles wünschenswerte Eigenschaften. Aber auch da geht das, was ich vorhin sagte, halt dummerweise hat Gold, wenn man es aus, so rechnet, wie man es aus meiner Sicht rechnen sollte, nämlich ab 1975 eine ziemlich, ziemlich lausige äh, Rendite gehabt in diesen 45 Jahren oder 47 Warum Jahren. Warum ab 75? Seitdem. Vielleicht nochmal kurz als Hinweis. Also bis 1971, Ende 1971 war Gold äh, sozusagen, hatten wir einen Goldstandard äh, weltweit, wenn man so will, nämlich der, der US-Dollar, das war ja die Weltwährung, die undisputed eindeutige äh, Weltwährung und ist ja auch heute noch, aber damals noch mehr, äh, war, war der US-Dollar Gold gedeckt. Das heißt also Gold konnte, Gold und der Dollar war sozusagen das Gleiche, identisch ein da konnte Gold keine positive Realrendite haben, wenn die Währung Gold ist. Ne? Also die Frage ist, ab wann begann sozusagen die Situation, nämlich die, äh, dass der Goldpreis sich frei nach Angebot und Nachfrage bildet, wie es heute der Fall ist. Wann begann diese Situation? Nicht Also die, 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 in einem klassischen Goldstandard oder in einem reinen Goldstandard, wenn, wenn er wirklich durchgehalten wird, Goldstandards historisch gesehen haben, die Angewohnheit immer wieder von den Regierungen gebrochen zu werden. Aber wenn, wenn das nie der Fall gewesen wäre, könnte Gold keine positive Realrendite haben. Weil ein Meterstab ist in Metern immer genauso lang, wie der Meter ist. Also die Währung und, und, und die Rendite ist sozusagen das Gleiche. So, wenn es jetzt in Fuß messen. Und ab erst ab Ende 1974 hörte auch das Gold vor, Verbot, das es in den USA gegeben hatte, bis Ende 1974 auch auf. Also, 71, ab Ende 71 wurde Gold grundsätzlich frei handelbar auf dem Weltmarkt, so wie heute. Aber erst Ende 74 oder Anfang 75 war praktisch der größte, die größte Nachfragequelle für Gold im freien Markt, nämlich der amerikanische Konsument, war auch sozusagen in der Lage, Gold zu kaufen. Und deswegen sind meine Sachen die Hohen Renditen, die es zwischen 71 oder 72 und 74 gab, die sind meines Erachtens künstlich. Das ist so eine Art Rückstau-Effekt gewesen nach 50 Jahren Goldverbote in den USA und so weiter. Und in anderen Ländern gab es übrigens auch Goldverbote. Es gab in jedem westlichen Land, Kanada, Australien, Deutschland, Frankreich, Schweiz, Goldverbote im 20. Jahrhundert und nicht nur ein Jahr und so weiter. Und diese Goldverbote wurden auch... Teilweise mit sehr, sehr schlimmen drakonischen Strafen äh, geahndet. Ne, Im Dritten Reich mit der Todesstrafe, Strafe in den kommunistischen Ländern auch. Also lange Rede, kurzer Sinn, ab 75 sollte man rechnen. Und wenn man das tut, dann ist die Rendite von Gold relativ zu der von Aktien sehr, sehr gering, sehr schlecht. Obwohl Gold ungefähr so volatil ist, sogar etwas volatiler noch als Aktien. Mhm. Wenn mir jetzt durch
0: die aktuelle äh, Krisensituation auf einmal bewusst wird, ähm, ups, ich kann doch nicht so viel Volatilität in meinem Portfolio vom Bauch her tragen, wie, äh, wie ich das dachte. Ich habe bisher nur die nach der Corona-Krise investiert und kenne deswegen nur äh, steigende Aktienkurse, Stonks only go up mäßig. Und ähm, wenn mir jetzt bewusst wird, oh, da gibt es doch mehr Schwankungen, doch mehr Risiken, ich bin mir nicht mehr ganz so sicher und ich äh, entscheide mich dann nochmal, die ein Rebalancing zu machen zwischen dem, was ich in risikobehafteten Teil und risikofreien Teil investiere. Ihr nennt das ja die Level 1 Asset Allocation. Genau, und sage dann, ich würde gerne ein bisschen raus aus dem Aktienbereich, ein bisschen mehr äh, Sicherheits, äh, ja, sicherheitsbewusste Anlage. Was ist da momentan dein, ja, also wie würdest du das Geld derzeit anlegen?
1: Ja, also wenn, wenn das jemand äh, machen möchte, dann ist es vielleicht gar nicht mal so schlecht, das jetzt zu tun. Warum? Weil, ähm, der, der Weltaktienmarkt, das hat man ja ganz zu Anfang des Videos gehört, ist im Wesentlichen, je nachdem wie man spezifisch investiert ist, hat sich in den letzten zwei Wochen seitwärts bewegt oder sogar eine leicht positive Rendite gehabt. Also zumindest müsste dann niemand, der das tut, fette Verluste realisieren. So. also wie könnte jemand den Sicherheitsgrad seines Portfolios erhöhen, indem er einfach den Anteil des Risk-Free Assets, wenn man das jetzt mal so ökonomisch bezeichnen wollte, also der risikofreien Anlagenklassen, risikoarmen Anlageklassen, dass man den erhöht, prozentual erhöht. Was ist die, die risikofreie Anlageklasse? Das sind Cash-nahe cash Anlagen, die erstens mal keine Volatilität haben oder die geringstmögliche Volatilität, die es halt auf diesem Planeten gibt und zweitens kein Ausfallsrisiko haben. Bankguthaben ist ein schönes Beispiel. Bankguthaben haben keine Volatilität. Wir wissen, wenn ich morgen auf meinen Kontoauszug äh, schaue, steht das Gleiche da äh, wie heute. Ausgenommen und jetzt kommt die zweite Form von Risikofreiheit, die Bankguthaben nicht erfüllen. Ausgenommen, die Bank geht pleite von heute auf morgen. Hat es alles schon gegeben. Das äh, jetzt auch gerade in der letzten äh, mein, Zeit nochmal. Ne? Also Green, erstens mal ja.
0: Greensill, jetzt die russische Greensill, Sparebank. Ja. Ähm, VTB ist ja auch eine, eine Bank, also zwar eine europäische, ja. aber die einer russischen Bank gehört, die auch sanktionsbetroffen ist. Äh, irgendwie habe ich so das Gefühl, so Banken ist nicht mehr so das, die sichere, der sichere
1: Hafen, den es mal war. Sie waren es noch nie. Also äh, Banken gibt es ja seit, je nachdem, äh, was man als Bank bezeichnet, Hunderten oder Tausenden von Jahren. Und Banken gehen einfach immer pleite. Also das ist das ist das völlig Normale. Vor, vor 12, 13 Jahren hatten wir eine globale Bankenkrise. Hunderte von Banken weltweit sind Konkurs gegangen oder quasi Konkurs gegangen ähm, und wurden halt äh, vom Staat gerettet oder von, von Konkurrenten unter Inkaufnahme, von heftigen Verlusten für die Aktionäre des Käufers äh, gerettet und so weiter. Ähm, hinzu kommt noch, dass wir seit einigen Jahren in, in Deutschland das, und in der EU das Einlagensicherungsgesetz haben. Jetzt sind zumindest 100.000 Euro pro Bankkundekombination sind sicher. Äh, da brauche ich mir dann im Wesentlichen keine Sorgen mehr zu machen. Aber wer mehr als 100.000 Euro, das ist eben äh, der Game-Changing-Event, den wir hier haben, heute auf einem Bankkonto hat, der sollte sich in der Tat Sorgen machen. Ich würde das niemals machen, weil wenn es nochmal zu so einer systemischen Bankenkrise kommt, wie 2008 bis 2012 etwa, dann wird der deutsche Staat, werden die meisten EU-Staaten sagen, ja 100.000 Euro, das ist es. Wenn, wenn du aber 200.000 Euro auf dem Konto hattest, hast du halt Pech gehabt. Unser, unsere Rolle als Staat und Regierung ist es nicht, private Verluste nochmal zu sozialisieren, das haben wir jetzt schon oft genug gemacht und im Übrigen erlaubt das Gesetz das gar nicht. So, also wir waren beim risikofreien Asset, ein Bankguthaben innerhalb ja innerhalb der staatlichen Einlagensicherung. Das ist risikofrei, weil sozusagen zumindest in Deutschland der Staat ein sehr 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 geringes Ausfallsrisiko hat. Es ist nicht null, bitteschön, das ist ja klar, aber es gibt keine Institution auf der Welt mit Null-Ausfallsrisiko so und und ansonsten für Beträge oberhalb von 100.000 Euro, wenn man also kein wenn wenn dann sozusagen die die Einlagensicherung nicht mehr ausreicht, sind es eben Geldmarktfondsanlagen, also Anleihen von Staaten, und Unternehmen mit sehr kurzer Restlaufzeit, kein Währungsrisiko, bitte kein Wechselkursrisiko und hohe Bonität, also Einfach gesagt, Anleihen mit einem Rating von AA oder besser. Und bei Unternehmensanleihen geht es auch ein bisschen weiter runter, tolerierbar. Aber da muss ich dann halt über hunderte von Unternehmen diversifizieren. Das ist das, ist das was in der ökonomischen Theorie heißt, das Risk-Free Asset. Also Null Volatilität und kein Ausfallsrisiko oder zumindest das geringste Ausfallsrisiko, was man sich vorstellen kann. und äh, Jetzt hast du noch
0: so, jetzt hast du ja. noch Währungsrisiko ja. angesprochen. Dein Freund Andreas Beck meinte, risikofrei wären auch kurzlaufende Schweizer Staatsanleihen. Wie siehst du das?
1: Na, da, ähm, Andreas und ich sind in äh, wahrscheinlich 19 von 20 Punkten einer Meinung, aber nicht in diesem einen. Also Wechselkursrisiko sollte man meines Erachtens auch nicht äh, Schweizer, also äh, Schweizer Franken-Euro-Wechselkursrisiko äh, sollte man, nicht im sogenannten risikofreien Portfolioteil im Portfolio haben. Natürlich kann ich äh, Schweizer Frankenanleihen kaufen, die übrigens noch niedrige Renditen haben als deutsche Staatsanleihen. Also, also Schweizer Staatsanleihen haben noch niedrige Renditen als deutsche Staatsanleihen. Also, das, da reden wir dann noch. Und die Deutschen sind ja schon negativ, äh, äh, real, extrem negativ. So, aber äh, jede Währung der Schweizer Franken kann abwerten. Auch der Schweizer Franken kann abwerten. Und ich starte ja schon von einem äh, noch schlechteren Renditeniveau, als, als es so ein hin schlechte deutsche Staatsanleihen Renditeniveau ist. Und jede Währung, wie gesagt, jede Währung, Pfund, äh, Schweizer Franken, norwegische Krone, kanadische Dollar, Austral-Dollar kann in einem Jahr drastisch abwerten. Mein Lieblingsbeispiel ist die norwegische Krone. Da gibt es ein Land, von dem wir alle glauben, dass es stabiler und sicherer und solider wirtschaftlich gesehen ist als Norwegen. Ich glaube, da schlägt Norwegen sogar noch die Schweiz. Und wenn man den norwegischen Staatsfonds, das Vermögen des norwegischen Ölfonds oder Staatsfonds auf die Bürger umlegen würde, dann hätte Norwegen meines Wissens gar keine Verschuldung. Also wie gesagt, die, die tatsächlich vorhandene Verschuldung wird durch die das Guthaben in diesem Fonds komplett ausgeglichen. Also es gibt eigentlich kein Land, das, das, das kein, kein größeres Land zumindest, das solidere Staatsfinanzen hat als Norwegen. Und auch sonst ist Norwegen ja, ein, wie wir, glaube ich, alle fast alle anerkennen können, ein solide geführtes Land. Und die norwegische Krone gegenüber dem Euro hat in den letzten 20 Jahren Phasen gehabt von extremer Abwertung, 20 Prozent und mehr. Wie kann das sein? Ja, es, die Details brauchten uns jetzt nicht zu interessieren, uns zu interessieren. Ich sage nur, es ist geschehen und das kann in jeder Währung geschehen. Und deswegen ist ähm, also Währungsrisiko in einer Anlage, die ich als risikofrei oder, oder, oder als Sicherheitsanker in meinem Portfolio haben möchte, nicht sinnvoll.
0: Jetzt wo wir gerade bei den Unterschieden mit Andreas Beck sind, haben wir noch einen zweiten Punkt, wo ihr euch ja unterscheidet. Er hält ja in seinem Fonds einen Cash-Puffer, um gerade in so Krisenzeiten zu investieren. Also das wird quasi nicht Cash gehalten, aber ich glaube in Anleihen investiert, also sichere Anleihen und wird dann umgeschichtet in Krisenzeiten. Nachteil bei der Sache ist natürlich, ich bin weniger investiert, also ich muss ja diese 20, 25 Prozent Cashpuffer, ja quasi aus dem Aktienmarkt raushalten, verzichte während guten Marktphasen und also im, auch im langfristigen Durchschnitt also auf Rendite. Das soll dann aber aufgeholt werden, dadurch, dass ich halt mehr investiere, ähm, wenn wenn die Kurse unten stehen. Du hast ja auch mal einen interessanten Artikel ähm, oder beziehungsweise ein interessantes Interview, wo du ge gesagt hast, äh, junge äh, junge Investoren sollten für den Crash beten. Genau, wie, wie stehst du zu so einem zu so einem Cash-Puffer?
1: Also ich glaube nicht äh, daran. Natürlich ist es richtig, dass nach einem starken Kursverlust oder Bewertungsverlust die erwarteten Renditen in die Zukunft gerichtet ab diesem Verlust äh, gestiegen sind. Also die Kapitalkosten, da hat Andreas natürlich recht. Äh, das sind die das ist praktisch ein Synonym für äh, erwartete Renditen die in die Zukunft gerichtet sind, dann höher und und, und in die Zukunft äh, gerichtet von diesem Punkt aus hat dieses Asset, diese niedergeprügelten Aktien oder dieser niedergeprügelte Aktienmarkt eine erhöhte Renditeerwartung, wo er und ich uns dann unterscheiden. Also so weit sind wir d'accord. Einer Meinung, wo wir uns meinungsmäßig unterscheiden, ist, dass ich glaube, dass die Opportunitätskosten, also die Opportunitätskosten ist, ist, ist dieser ökonomische Jargon für entgangene Gewinne, in der Zeit bevor dieser Punkt erreicht wurde. Also das, was du vorhin angesprochen hast, mit ich muss, ich muss halt so einen Cashpuffer, das berühmte Pulver, das ich trocken halte, mit mir, mit mir schleppen, sozusagen, diese Reserve mit mir schleppen. Und die wird, wenn ich die in, in, in hochliquiden, Cashartigen artigen Anlageformen halt real keine Rendite bringen, so keine nennenswerte Rendite, vielleicht sogar Verluste produzieren, kleine. Diese Opportunitätskosten, die sind einfach so hoch, dass auf lange Sicht das Ganze sich nicht rechnet. Also in der Gesamtschau, in der Gesamtperiode rechnet es sich nicht. Es würde sich nur rechnen, wenn ich eine Methode hätte, die also eine Art Prognosemethode, die so zuverlässig funktioniert, so verlässlich funktioniert, dass ich quasi sagen kann, wann jetzt die attraktiven äh, Phasen beginnen, wann die unattraktiven Phasen enden werden und so weiter. Und äh, diese Methode gibt es nicht. Und der Mechanismus, den, den Andreas in, 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 seinem, in seinem Fonds hat und äh, dieses Modell, es wird die Zukunft zeigen, ob dieser, dieser Algorithmus äh, die, diese Prognoseleistung hat. Ich persönlich bin da eher skeptisch. Äh, wir haben mal ein eigenes Crash eine eigene Crash-Timing-Simulation die so ein bisschen ähnlich äh, vom Algorithmus äh, ist äh, wie äh, das Modell von Andreas, aber nicht identisch, das muss ich betonen, ähnlich, aber nicht identisch. Äh, das haben wir mal gerechnet, dazu gibt es auch einen Blogbeitrag bei uns auf dem äh, gerd-komma.de äh, auf der Website. Und da war halt das Ergebnis, dass äh, im Schnitt, statistisch gesehen, seit 1970, in den letzten 50 Jahren, sich die Geschichte nicht gerechnet hat. Also mit anderen Worten, gegenüber Buy and Hold, voll investiert im Buy and Hold eine schlechtere Rendite produzierte. Okay.
0: Super, Gerd. Wir haben mal wieder einen sehr, sehr breiten Rundumschlag durch, ich glaube, die meisten Asset-Klassen gemacht. Vielleicht nochmal als ganz kleines Fazit, vielleicht von dir, in, in wenigen Worten, wir sind jetzt in einer zumindest mal politischen, aus europäischer Sicht gesehen, politischen Krise, Krieg. Was soll ich konkret tun mit
1: meinem äh, Weltportfolio? Aus meiner Sicht ist die erste und kürzest mögliche Antwort nichts. Also auf jeden Fall jetzt nicht in äh, sozusagen Panik äh, verfallen und aus Aktien rausgehen und verkaufen. Wenn jemand... Zum Beispiel äh, den, den Schwedenländerteil seines Portfolios und ich rede jetzt wirklich nur von einem, das muss ich noch ergänzend, damit keine Missverständnisse entstehen, von einem äh, Weltportfolio-Investor, also jemand der nicht in Einzelwerte, in russische Einzelwerte oder ähnliches investiert hat, sondern jemand der über ETFs in, in, in ganze Asset-Klassen äh, investiert ist und so ähnlich äh, zumindest investiert hat, wie ich das in meinen Büchern propagiere. So und so jemand könnte in dieser in dieser Situation äh, seinen etwas geschrumpften Schwellenländeranteil Anteil durch äh, Rebalancing wieder auf die Zielgröße, die die sogenannte Level 1 Asset Allokations oder Level 2 Asset Allokationsgröße, also die den prozentualen Anteil der den er irgendwann mal für diese Asset Klasse festgelegt hatte vor der Krise auf diese Zielgröße hin rebalancen, also also nachkaufen, umschichten oder nachkaufen mit mit neuem Geld äh, nachkaufen oder aus bestehenden Mitteln äh, umschichten. Das muss man aber nicht, ähm, wenn man kalenderbasiertes Rebalancing macht. Also, also das bedeutet einmal im Jahr, vielleicht im Januar oder wann auch immer. Das sollte nach Möglichkeit ein ähnlicher Zeitpunkt sein. Also nicht jedes Jahr. Äh, jetzt mache ich es mal im Januar, dann mache ich es wieder im Juni. Das schöner wäre es, wenn man das äh, wirklich diszipliniert, regelmäßig in, in, in fixen Abständen macht. Und jetzt als Beispiel haben wir halt nicht Januar, sondern wir haben März und äh, eigentlich müsste dann jemand, der kalenderbasiertes Rebalancing macht, äh, wieder bis zum nächsten Januar warten und dann auf der Situation, die dann äh, im Januar 2023 besteht, äh, seine Rebalancing-Entscheidung treffen. Aber wie gesagt, er kann auch jetzt kurzfristig, selbst so ein kalenderbasierter Rebalancer, kann auch kurzfristig sagen, nee, ich nutze jetzt äh, die Situation und äh, mache sozusagen, außer der Reihe Bänder basiert das nennt sich das Rebalancing, weil mein Schwellenländeranteil aus seinem Band, also deutlich aus seinem Band aus seiner Bandbreite herausgefallen ist, muss man aber nicht. Es gibt keine Rebalancing Methode ganz allgemein gesagt, die sich aus der Sicht der Wissenschaft als die beste oder die einzig wahre herausgestellt hat. Rebalancing insgesamt, wenn man das diszipliniert und regelbasiert macht, funktioniert als Risikomanagement Tool und je nachdem, da ist die, ist die Wissenschaft schon nicht mehr ganz so einig, auch als äh, Rendite-Verstärkungsinstrument. Äh, äh, das ist allerdings äh, ein Aspekt, den man genauer beleuchten müsste. Ich sage es jetzt mal so ein bisschen pauschal. Funktioniert, aber welche, also das funktioniert alles, aber welche Rebalancing-Methode man äh, nutzen will für sich selber, das ist alles nicht so wichtig. Hauptsache man nutzt eine und hält die dann auch diszipliniert durch. Wunderbar, Gerd. Vielen Dank. Hat nochmal,
0: mal, glaube ich, vielen Leuten geholfen. Hoffe ich zumindest mal. Wir werden es in den Kommentaren sehen. Und ansonsten, äh, wie immer, wir haben Gerds äh, Blog, den ihr gemeinsam mit den Kollegen schreibt und die Artikel, die du angesprochen hast, alles unten verlinkt. Auch euer Newsletter, der jeden Freitag rausgeht, wie unseren, wie unser, äh, wie unser Memo. Und äh, ja, vielen, vielen Dank. Es gab die Ankündigung, dass du bald ein neues Buch rausbringen wirst. Werden wir zu gegebener Zeit kommunizieren, wenn es da ist.
1: <lacht> Super. Mhm. Dankeschön, Gerd. Bis äh, zum nächsten Mal. Ich habe zu danken, Thomas. Äh, viele Grüße nach Berlin.